Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al DT Podcast, episodio número 30. Ya llevamos una buena trayectoria. El día de hoy tenemos un episodio especial con, casi se pudiera decir, nuestro home crew. Eh, está eh, del lado de DT, Rafa, de nuevo con nosotros. Bienvenido. Después, eh, como invitados especiales y expertos en el tema que nos van a ayudar en el Deep Dive sobre Bitcoin en este episodio. Están los hermanos Lemos, fundadores de IBEX Mercado. Entonces, el tema es, es un deep dive, es, es de verdad entrar a la profundidad de, de qué es lo que Bitcoin soluciona, porque realmente sí es una solución a un problema que llevamos cargando los humanos de ya hace varios años. Eh, y qué es lo, la propuesta que trae y qué es lo que pues al final también... Eh, solución económicamente y, y, y qué es lo que significa esto entonces hemos entrado ya eh, varias veces en episodios anteriores sobre, sobre lo que es una moneda inflacionaria deflacionaria y las ventajas de esto pero este lo queremos hacer específicamente de, de Bitcoin ¿por qué? porque tenemos que compartir este conocimiento ya estamos por, por venir en el, con el Blockchain Week donde tendremos toda una semana de de eventos, de blockchain y, y de esto Entonces eh, para los que se quieran informar Esta es un, una buena oportunidad Y los invitamos por supuesto que participen En el Blockchain Week Es la segunda semana de octubre Tendremos varias sorpresas Y varias, varios workshops y meetups para ustedes Entonces les damos la bienvenida Juan Pablo, José, bienvenidos Buenos días Esteban, ¿cómo estás? Hola Esteban, hola Rafa Gracias por recibirnos otra vez y pues voy a dejar aquí que José Luis explique cuál es el problema de que está solucionando Bitcoin y cómo es que nace la inquietud por solucionar ese problema. Sí, eh, gracias Juan. Pues como estábamos hablando hace un ratito aquí, antes de empezar el podcast, el problema fundamental que, que soluciona Bitcoin es uno que nació cuando se creó el Internet y no es un problema nuevo, sino que ya vienen pensando en esto muchos, muchos años. Y el problema es cuando la gente hizo el Internet, o, o los que inventaron el Internet cuando se conocía todavía como Darpanet, es que rápidamente hubieron unos que identificaron que podía ser una herramienta de comercio. Pero para ser una herramienta de comercio real el Internet, necesitas mandar y recibir pagos por él y entonces para poder mandar pagos fácilmente por el internet necesitas una moneda digital que funcione a través del internet también este y que solo viva en el internet entonces lo que pasó como progreso esto, esto no es una idea como acabo de mencionar nueva y las primeras iteraciones eh, tenían el, el, el siguiente problema cuando vos eh, tratas de ponerte de, más bien cuando vos querés tener algo único digitalmente 
el, es muy difícil porque una copia digital es una copia completamente fidedigna si yo te mando una foto a vos y yo me quedo con esa foto y vos también tenés esa foto existe dos veces y la podés copiar cuantas veces sea además sí en, exacto entonces ¿cómo, cómo llevamos cuentas en el internet pues la solución que se dio fue ponemos a alguien que le confiemos en este caso a Rafa y decimos mucha Rafa es de fiar ese tipo no es ladrón todas nuestras transacciones las vamos a hacer a través de Rafa Haciendo, hablando de ejemplos concretos, ¿cómo a qué nos podríamos referir con, con, con este, este ejemplo? Los bancos, Visa, eh, PayPal. Es que a eso voy a hallar. O sea, tradicionalmente los que llevan nuestras cuentas han sido los bancos y, y Visa y así, pero no se le ha entregado el control total porque vos siempre tenías, digamos, la opción de cash. ¿Verdad? Y en Internet no. En el Internet no. Cabal. Entonces, pero... Como ya estamos acostumbrados a, a tener esos intermediados confiados, los bancos o ISA, etcétera, entonces las primeras empresas que empezaron a hacer monedas digitales y una de las más famosas es eGold, al final de los noventas salió con su moneda digital y se pusieron como ese tercera persona o el intermediario de confianza. Entonces, digamos, ellos te dan un token de eGold a vos y cuando vos te lo gastaban, venían y te lo quitaban de tu cuenta y se lo pasaban a, a Juan Pablo o a Esteban, por ejemplo. ¿Y qué pasó con ellos? Aquí está lo de simpático. Los mandaron a la cárcel. <risa> simpático. <risa> también, también existía Beans. No sé si ustedes conocieron Beans. Sí, lo que pasó es que mucho tiempo E-Gold operó y, y todo bien, no pasaba nada. Pero cuando empezó a tener éxito, entonces el gobierno dijo, hey, hey, ¿qué Uncle estás Sam. haciendo ahí, va? Ajá, porque era una empresa gringa. Eh, eh, momento, momento, mijo. Lo que vos estás haciendo es ilegal y te vas al tambo. Vos no le puedes tocar el bolsillo al gobierno. Y es que aquí tal vez me voy a salir un poquito por la tangente, pero lo que hay que reconocer es que el que está produciendo el dinero, por cómo funciona el dinero, básicamente tiene la capacidad de quedarse con la riqueza de las personas que usan ese dinero. Entonces... Ahí es el negocio, digámosle, de, de los que imprimen dinero cuando lo hacen de una manera fraudulenta. Entonces, por eso ellos basándose en, pues sabiendo eso, vinieron y aunque no estaba ahí Gold haciendo nada fraudulento, esa es la excusa que usan para, para bloquearlos y tacharlos de fraudes y meterlos al tambo. ¿eh? Pero de cierta forma los... Estamos hablando que los bancos también imprimen dinero. De alguna no imprimen dinero, pero generan dinero. ¿Podrías explicar un poquito eso? Sí, fíjate que es el mecanismo que se conoce como la banca de reserva fraccionaria. Entonces, como empezó esto, es que cuando el dinero era un bien físico, era oro y era plata, entonces llevaban los bancos la cuenta y vos ibas a depositar al banco 
pero no se quedaban con el 100% de tu oro en reserva, por eso es reserva fraccionaria. Entonces ellos venían y te recibían una moneda de oro, pero como ya tenían la moneda de oro y confiaban en que la gente no iban a llegar todos al mismo tiempo a pedir su moneda de oro de vuelta, venían y hacían más certificados de papel, notas de crédito, diciendo, ah, miren, entreguenle a la persona que venga con este certificado una moneda de oro. Y entonces hacían más certificados de lo que había oro en la bóveda. Y esta tradición se mantuvo ahorita, ya no hay nada respaldando las monedas gubernamentales eh, es papel que se imprime a discreción de los bancos centrales pero se sigue con ese mecanismo en los bancos comerciales entonces los bancos comerciales no es que estén directamente imprimiendo billete pero están bajo este sistema creando más dinero, creando más circulante entonces cuando vos llegas por ejemplo, va, yo vengo y pago un café con ahí voy a Mac y me compro un Mac Café y lo pago con mi tarjeta de crédito. Y vos dirías, ah, bueno, el banco agarra dinero de que tiene de sus depositantes y se lo entrega a McDonald's ¿verdad? para pagar ese café. No, cuando vos pagas con tarjeta de crédito, vienen y escriben 15 quetzales a... No, no sé cuánto vale, 10 quetzales a McDonald's y inventan ese dinero. Y se respaldan en que, ah, es que como nuestras reservas son de tanto, nosotros podemos hacer caso, son de 100 mil, tenemos reservas de 100 mil, entonces podemos imprimir hasta un millón de quetzales y entonces como todavía no hemos llegado al millón, nos inventamos esos 10 quetzales y cuando vengo yo y pago mi tarjeta, cancelan esa deuda, desaparece ese dinero. Pero ¿qué pasa? Hay veces que, y sobre todo con préstamos largos, ese dinero nunca desaparece porque se mantiene revolvente el crédito y entonces venís vos y hace caso te quedas pagando tu tarjeta y por eso te viene tu pago mínimo, ese es el, solo el pago de intereses y entonces está McDonald's con los 10 quetzales y está, no sé, el Shell con los otros 100 quetzales que pusiste gasolina está una tienda de ropa con lo que te gastaste los 500 de tu camisa y vos pues te quedaste pagando al final del mes solo el interés sobre la... Sobre lo que gastaste en la tarjeta de, de, de crédito y todo ese dinero que se creó sigue en la economía y entonces básicamente se está creando dinero nuevo. Tal vez viéndolo, pensaría como que solo un porcentaje del dinero físico que recibe el banco es lo que, digamos que el dinero que el banco genera o que habilita para sus clientes es solo un porcentaje, es, es, es más, perdón, que el dinero que recibe. Sí, en correcto. su reserva, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por, por ejemplo, por cada dólar que recibe un banco, hay cinco dólares digitales o, o de dinero que están flotando, o siete uh -huh. dólares que están transaccionando por ahí, que, que no están en la, en, la, en la bóveda, digamos, o en la reserva del banco. Sí, es que, mira, yo creo que esto ya lo habíamos tocado en, uno, en un podcast anterior, pero si vos vas a una bóveda del banco, hoy por hoy ya no hay nada. O sea, el cash que tiene el banco en función de las obligaciones o, o, la, o el cash que tienen los cuentavientes no tiene nada que ver. Todo es hoy por hoy digital. Sí, incluso el dinero inicial que recibe el banco, que lo recibe de un banco central, por ejemplo, la gran mayoría solo son dígitos en una pantalla, no cuesta nada generarlo. Y entonces ese es otro mecanismo de creación de dinero que es a través de deuda, que es, eh, que es otro tema completamente 
aparte y que lo podemos tocar superficialmente, pero no vamos a llegar a ver los matices, ¿va? Entonces, eh... ah, perdón por el, el side note, pero sigamos con lo de, de ah, e gold. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Entonces, esa fue la primera moneda digital exitosa que fue diseñada para hacer transacciones en internet. Entonces, <coughs> eh, luego pues ya nació PayPal, que quería hacer un mecanismo de pago eh, en internet y ese sí fue exitoso, ese trabajó con las distintas tarjetas de crédito y con el establecimiento y no se lo llevaron a la cárcel a nadie, pues ahí tenemos Elon Musk echando punta. Sí, pero también eh, cambió un poco PayPal, porque originalmente sí PayPal estaba tratando, y el nombre lo dice, estaba tratando de conectar directamente a persona a persona y al final terminaron de nuevo siendo otro sistema de pago con un intermediario que llevaba las cuentas. Entonces no lograron la propuesta original que tenían, que era poder pagar de persona a persona. Siempre existió ese intermediario. Lo que hicieron es que bajaron la barrera de entrada a las personas para que pudieran accesar este sistema de pago. Quiero también mencionar Beans, porque Beans eh, era también una... Ellos se comercializaban como The Internet's Currency y es una empresa que nació en el 97 y quebró en el 2001-2002 pero ellos rápidamente se tuvieron que ajustar y básicamente Beans lo que proponía era ellos tenían los, los Beans se los vendían a los a los comercios de internet en ese tiempo pues Amazon era el primero donde solo vendía libros y así y vendía los, los Beans a un centavo a, a ellos, entonces los, los comercios después se lo daban como puntos de, de reward points a, a sus clientes y entonces los clientes ya después los podían venir y canjear por otras cosas y el valor entonces a la hora de, de canjearlos ya era de medio centavo que, que lo agarraban y fueron, fueron muy exitosos agarraron, fueron una de las empresas que agarró así el dot com bubble en su esplendor completo eh, rápidamente levantaron buenos fondos el fundador de Oracle fue uno de los que les inyectó una buena cantidad de millones ellos abrieron oficinas, tuvieron oficinas en un punto en Shanghai, Londres Tokio eh, y diferentes lugares y justo se tuvieron que cuidar mucho porque querían llegar a hacer el dinero al internet, pero no lo podían hacer porque, pues, como hijo, te meten al bote. Sí, entonces, correcto. Entonces, pero la inquietud de querer tener un dinero internet, un dinero digital que sirve para apoyar un, un comercio eh, global, internacional, siempre quedó. Y pues eh, se siguió, había mucha, mucha gente trabajando en esto, Esa es a lo que quiero llegar, habían varias personas pensando cómo le hacemos, cómo resolvemos esto, cuando todos vieron lo de Eagle, porque cuando Eagle empezó a tener éxito, todos dijeron, ya, ya vieron cómo se hace, y cuando se los llevaron a la cárcel, dijeron todos, ah, si sí está, sí está complicado, y entonces, ¿cómo hacemos para tener eh, un sistema de pago digital donde no tenemos 
una tercera persona a la cual le confiemos. Cuando vos estás hablando de, de cómo aseguras una base de datos, porque al final de cuentas es lo que utilizas para llevar esto, ¿verdad? Entonces, eh, lo que se le ocurrió aquí a Satoshi Nakamoto, que fue el que inventó el Bitcoin, o cómo resolvieron este problema, fue en vez de tener una base de datos centralizada, vamos a tener una base de datos descentralizada, o sea, todos los que participamos acá llevemos una copia de todas las transacciones que han sucedido en el, en el sistema entonces fundamentalmente el, el problema que resuelve Bitcoin es ese de tener una moneda digital para el comercio del internet eh, de una manera que nadie se vaya a la cárcel o sea, se pueden llevar a la cárcel a un usuario puntualmente como lo han hecho en Venezuela o lo han hecho en Estados o lo Unidos, han hecho en Estados, en Estados Unidos también pero no podés votar el sistema no te puedes llevar a la cárcel al, a los fundadores por pero decirlo por qué así. se llevan a la cárcel digamos a una persona las excusas son varias eh, en el caso de, de Estados Unidos aquí Juan Pablo tiene muy conocido un tema un eh, han habido Múltiples, como dice, las excusas son varias, pero con la que han tenido más éxito es eh, Operating an Unlicensed Money Transfer Business, que es uh, operar un, un servicio de remesas sin autorización. Y entonces ha sido con el que han agarrado a la gente. Y lo más grave para, en mi estimación, es que ni siquiera tiene que ser el que está vendiendo el Bitcoin al que meten al bote, es al que vendió el Bitcoin que tuvo un poco de conocimiento así bah, ahí les va, es un tipo que vendía en local bitcoins en Estados Unidos su Bitcoin directamente a usuarios y ni siquiera fue él el que mandó el dinero fuera de jurisdicción, sino que se lo dio a otra persona que después mandó el dinero, entonces eh, ni siquiera tiene que haber una línea directa, también metieron hay uno muy famoso que fue de los primeros inversionistas en Bitcoin que se llama Charlie Schrem que lo metieron al bote por lavado de dinero, pero él no lavó dinero él le vendió Bitcoin a una persona que estaba sospechada de lavar dinero, que ni siquiera utilizó el Bitcoin para lavar dinero, sino que parece que sí era un criminal y que sí lavó dinero, pero lavó dólares como se lava normalmente. Pero como era criminal y este le vendió Bitcoin a un criminal, lo metieron al tambo. Y ahora pues Venezuela, que lo tiene como una moneda ilegal, entonces ahí sí al bote el problema con hacer ilegal al bitcoin hoy por hoy para la mayoría de democracias es que ya han habido varias jurisdicciones que lo reconocen eh, no solo como moneda sino que en el caso de Japón por ejemplo como moneda de curso legal queriendo decir vos puedes pagar deuda con bitcoin y también ahora Emocionante porque el país, primer país europeo importante que lo reconoce, Portugal ya lo reconoció como dinero, entonces está exento de pago de impuestos al hacer intercambio, porque bueno, el dinero sí, se usa como dinero. Varias jurisdicciones, eh, Australia hace año y medio también ya lo reconoció como dinero, eh, Suiza 
algunos eh, cantones de Suiza inclusive pueden pagar parte de sus impuestos con Bitcoin. El cantón de Sug puedes pagar hasta el 30% de tus impuestos con, con Bitcoin. Entonces, lo que vos eh, tenés que tomar en cuenta, por ejemplo, si vienen, sos guatemalteco y tiene Bitcoin, siempre vos puedes decir, es que yo le pago a mis proveedores en Japón con Bitcoin. Sí, ya no te pueden tachar tan fácil de criminal. Uh -huh. Y en donde han estado prohibiendo son gobiernos autoritarios. Y aún así, lo que se ha visto con Bitcoin es que, como es descentralizado y no es censurable, y podés vos esconder que estás usando Bitcoin, es imposible bloquear para los gobiernos. No es como oro que vienen y como pasaba en India, que te hacían una revisión de esas que hasta el aniceto te veían y te y si estabas pasando oro por la frontera te metían al tambo ¿eh? que fue un caso muy sonado en India cuando hicieron sus controles de capital que quizás es un, un punto bien importante que queríamos hablarles que es dinero digital la tendencia en el mundo es que dinero digital así va a funcionar la economía y ya el efectivo va a desaparecer eso es lo que estamos viendo nosotros a futuro y entonces lo que van a quedar son dos opciones el dinero digital libre y el dinero digital autorizado Sí. Eh, por a, a lo que vos decís eh, no sé si ustedes saben pero Noruega ya para el próximo año tiene programado la eliminación del efectivo y ese es la primera jurisdicción que va a deshacerse de va a dejar de imprimir y va a empezar a recoger todo el efectivo de la calle todos los pagos van a ser electrónicos también eh, jurisdicciones más cercanas por ejemplo el banco central eh, el Eastern Caribbean Bank que son siete países están haciendo ya un piloto de cómo digitar su economía eh, creando ya a base, de hecho a base de Bitcoin eh, un sistema donde tenés eh, ya todo el dinero digital y van a quitar todo el efectivo ¿por qué? porque efectivamente ahí en el Caribe siendo las islas el movimiento del dinero en efectivo era muy muy caro entonces si vos movías dinero de isla en isla eh, te salía, te costaba 25 centavos mover un dólar pues y al final del día teniendo economías tan pequeñas pero están ligadas unas con las otras eso no está frenando pues el, el crecimiento Sí. entonces ¿qué es el problema que resuelve Bitcoin? regresando a la pregunta eh, como te digo el, el problema que resuelve Bitcoin es el de tener un dinero digital de infrenable no frenable porque cuando vos tenés algo digital, digamos centralizado, el problema fundamental que por lo menos yo veo es que es muy fácil que alguien venga y te deje fuera de la economía. Digamos que todos estamos aquí solo digitalmente y de repente yo me peleo con Rafa y yo soy el que controlo eh, el, la base de datos donde llevamos nuestras cuentas yo vengo y digo ok, ¿saben qué? 
eh, Rafa, me cayó mal, me hizo una mala pesada. Mucho gusto, Rafa. Y vos, si... ya no, vos ya no participas. Sí, ni siquiera es que te roben el dinero, ahí te congelan la cuenta y ya no puedes operar. Y si estás en una economía 100% digital, donde alguien te puede aplicar el kill switch, como le, llama, le llaman, es bien difícil no ceder a, lo, a las exigencias, que es lo que se ve, que no es necesariamente de que vos vas a estar actuando fuera de la ley o... Es un, no. es un mecanismo de coerción. Mira. Sí, y, en, y en los ejemplos que, que mencionaron de personas que tuvieron problemas legales, son individuos que tal vez no están siguiendo las leyes. Son personas individuales que no están siguiendo las leyes. Mira, a mí ni siquiera me importa tanto eso porque podemos entrar aquí en un ciclo de si es criminal, si no es criminal. ¿Qué importa? A mí lo que me importa es la incompetencia. Y lo que pasa es de que. <ríe> Los eh, trabajadores de gobierno no, generalmente no son la gente más competente ni más cuidadosa eh, a la hora de operar. Entonces, eh, por ejemplo, si aquí Esteban de la Peña con Eñe es una persona correcta, completamente legal, hace todo a Bob Board, eh, no pasa nada. Pero hay un Esteban de la Pena con N. Y ese tipo es un narco, transero, estafador y demás. Y el tipo cuando, cuando va a bloquear, en vez de poner N, pone Ñ, porque él lo leyó así. Y de ahí Esteban, una persona correcta, de bien, viene y se queda, no le pasa ni una sola tarjeta. ¿Cómo le da de comer a su familia? ¿Cómo paga la renta? Y de ahí que andabos a desbloquear tu nombre a una agencia de gobierno. Vos has tratado de reponer un DPI o has tratado de componer el error que hay en un DPI. Eso sí es, es, es una difícil. pesadilla. Ahora imagínate vos diciendo sin dinero, peleándote. No, mire, se confundieron. Yo quiero decir un, un ejemplo acá porque eso realmente lo pone, es un ejemplo de la vida en realidad, es un ejemplo con un eh, primo mío que tenía exactamente el mismo nombre con el mismo primer apellido, no, no segundo apellido, pero sí primer apellido de un terrorista y entonces él viajando a Estados Unidos, lo, agarraron, lo metieron y el pobre no salió por 24 horas y le hicieron unas entrevistas profundas, digamos. Sí, y es que no son casos que no sucedan. Va, ese es solo uno. Yo no diría tanto la incompetencia, bueno, sí, en ese caso sí, pero, pero también muchos son candidatos que se eligen políticos, digamos que candidatos políticos, no tanto la burocracia del trabajador que lleva mucho tiempo en el gobierno, pero candidatos que se eligen que tienen ideas de entrar a robar o de cambiar el sistema, usar el sistema a su favor, ¿verdad? Va. Pero inclusive ese no es realmente el que es tan crítico. Es que pongámonos a pensar en un mundo digital al primo de Esteban. Primer apellido igual. ¿Saben qué? Ese tipo no puede accesar a sus cuentas bancarias nunca más. Y va a tener que ir a hacer esa entrevista. Va, ese es un caso. ¿Qué, qué pasa con el robo de identidad? Si ya solo estamos digitalmente. Acaban de franquear unos hackers las bases de datos de todas las eh, 
agencias de crédito de Estados Unidos. Eso fue hace, ¿qué? Dos años y mucho. Sí, para sí, las elecciones, sí, más, sí, o menos. Más, más o menos. Más o menos, Esos tipos, cualquiera puede actuar digitalmente como que si sos vos. Comprar lo que sea. Y de ahí, que Andate a defender. ¿Cuánta gente en Estados Unidos no tuvo problemas de que su credit score se le fue al piso y cuando llegan a comprar un carro en vez de pagar un interés del del no sé 5% tenían que pagar un interés del 15% en ese caso lo único que afectó fue la cantidad de interés que estás pagando ¿qué pasa si te bloquean inmediatamente y no tenés acceso a tus cuentas? entonces hay bases de datos centralizadas en el mundo que son sumamente vulnerables donde hackers o, cual, o personas maliciosas pueden llegar y malutilizar tu buen nombre ¿por qué una persona debería tener bitcoin? porque el bitcoin es infrenable en los pagos eh, no está custodiado por un tercero la, a lo que me refiero con eso es que vos sos dueño directamente de, de tu Bitcoin, entonces como funciona Bitcoin, lo hemos explicado un par de veces es que vos tenés una código una llave privada con la que firmas tus transacciones y entonces si esa firma es correcta el pago pasa, no hay manera de frenarlo, claro, tiene del otro lado si llegas y perdes tus, tus llaves privadas o si te las roban tus llaves privadas entonces como que te robaran tu billetera con el dinero adentro, va, y entonces si en tu billetera llevas 100 pesos, te va a doler pero no tanto, pero si llevas todos los ahorros de tu vida, te va a afectar muchísimo, entonces lo que hay que hacer es educarse en el manejo de esas llaves privadas para que vos tengas posesión directa de tu Bitcoin, entonces si vos tenés posesión de tu, directa de tu Bitcoin vos con tu dinero haces lo que, que querrás y ese es el poder que te da Bitcoin y vamos a entrar a la segunda parte de por qué es importante Bitcoin que es la relación inflacionaria pero antes de, 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 de irme allá eh, voy a platicar del caso porque quería si bien el error humano y las equivocaciones y la incompetencia pueden ser el riesgo más grande que va a haber en un sistema 100% digital yo sí veo y es un poco orwelliano <ríe> así sí es un mecanismo de control se presta para ser un mecanismo de control poderosísimo si hay alguien que te está autorizando a utilizar el dinero en tu economía y te puede dejar afuera de una economía compleja porque ya ni siquiera directamente te tienen que estar diciendo qué hacer sino que es una coerción indirecta es o te acatas o no comes mano y entonces y ya se está viendo en China, por ejemplo, y sé que ese es un régimen bastante cerrado, bastante dictatorial, en el que implementaron credits, eh, citizen credit scores. Entonces ya ni siquiera es tu récord credit, social credit, eh, ya no es tu récord crediticio de si le pagaste al que le debías dinero. No, es si vos cumplís con ciertas normas que ellos definieron, sube tu punteo y entonces tenés acceso a alquilar mejores casas, tenés acceso a comprar mejor comida, tenés acceso a utilizar mejores trenes y estás creando un sistema de incentivos en el que el dinero en sí se convierte en un mecanismo de control y eso es peligroso. Bueno, mira, eh, 
respondiendo tu pregunta, Rafa, yo creo que la utilidad del Bitcoin y las razones de usar del Bitcoin van a variar de persona a persona y mucho de país a país. ¿verdad? Por ejemplo, un venezolano, un argentino, tal vez lo utiliza para, para poder preservar el valor de su moneda. Son dos regímenes con una inflación muy alta. Para protegerse, en uh -huh. ese caso. Para protegerse, en ese caso. En, en otros lugares, tal vez lo pueden utilizar eh, para facilitar, porque... A los que hemos hecho transacciones en Bitcoin, lo primero que te sorprende o que no crees, o sea, ya después de que hiciste la primera y de ahí la segunda y después la tercera, es lo fácil que es versus los medios de pago tradicionales. Cuando estás haciendo comercio a distancia, ¿no? o sea, cuando te estoy dando efectivo aquí al, al, al lado, no, efectivo todavía sigue siendo más fácil, pero si estamos así, vos digamos estás en Europa y yo te quiero mandar pisto y qué sé yo, Bitcoin es, es una maravilla. Resuelve el problema inicial del, sí. de la transferencia de pagos a través de internet. Correcto, y ahora yo te puedo decir por qué es que a mí me gustaría tener Bitcoin viviendo aquí en Guatemala porque nosotros en Guatemala estamos a una mala elección de que sea la última elección como la mayoría de Latinoamérica así es es una mala elección como tuvieron los venezolanos y fue la última y una mala elección tuvieron los turcos y fue la última y una mala elección tuvieron los nicaragüenses y fue la última. Y de hecho en México ahorita están cerca porque AMLO quiere cambiar la constitución. Entonces. Por eso estás, estás en ciertos, en ciertos países, estamos expuestos a que la regamos en una elección y fue la última mucha. Y entonces el Bitcoin es como una es como un salvavidas para mí. Donde digo, bueno va a perder un montón pero ahí tengo como salir de acá por lo menos por lo menos te podés escapar va porque fue lo que le pasó a muchos venezolanos hubo unos que salieron a tiempo y lograron todavía llevarse sus cosas pero los que se esperaron mucho se fueron solo con lo que traían puesto y también y en realidad es el caso catastrófico pero también en Guatemala y como en todo el mundo, es la inflación es un tema real. Entonces, hace caso. Sí, pero espérame. ¿Qué tan cerca estuvo Telma? Y no Telma Aldana, Telma Carrera. Las últimas elecciones. Una tipa. De la nada. De la nada. Que apenas si sabía leer y escribir. Apenas, o sea, es la verdad. Como tu presidenta. Es tu última presidenta. Es lo que pasó en Bolivia con Evo Morales y ahora está la no sé si han Estuvo leído de tercer lugar yo creo que nadie se da cuenta lo cerca en realidad que estuvimos o sea o Sandra Torres con un poquito más de malicia esa tipa es nuestro último presidente también y hablemos de esto de la, de, de la inflación que está que está mencionando Juan, porque eso también tiene que ver mucho con las decisiones que toma un gobierno cuando ya está en poder, ¿verdad? 
Sí, y la inflación es un mecanismo mediante el cual, cual el gobierno se puede seguir fondeando o puede seguir gastando en sus programas públicos. Sí, pero mira, el problema de la inflación para la persona así de, de la calle fundamentalmente es este. Vos hoy por hoy estás... Eh, si, si tu único mecanismo de ahorro es tener tu cuenta en el banco ¿ah? no es que vas a estar invirtiendo comprando casas, comprando acciones haciendo negocios no estamos hablando de eso, estamos hablando de la persona que trabaja día a día y lo que puede hacer es guardar dinero en el banco y guardar su, su pensión o su indemnización para el final de la vida ¿verdad? entonces lo que pasa es de que por ejemplo digamos que hoy vos ahorras eh, no sé, mil quetzales ¿sí? al mes lo que quiere decir mil quetzales si agarramos a un McMenú como barómetro es que vos tenés básicamente dos mil comidas aseguradas o sea dos mil perdón, doscientas comidas aseguradas o sea doscientas comidas que vos no tenés que preocuparte y con un McMenú al día no vas a estar lleno, pero vas a sobrevivir 200 días, pues. O sea, es que así se, se vuelve crítico. Entonces vos estás con 200 días de comida, fue lo que vos aseguraste. El ahorro de hoy. Pero si inflaron tu moneda, si sufrió tu moneda de inflación, en 10 años, en 15 años, que es cuando más lo necesitas, porque ahorita estás pollo, y si sí, echas punta y qué sé yo, pero en 30 años, cuando apenas si puedes caminar o necesitas un bastón, o oh, Dios me barre y no te tuviste un accidente y te quedaste renco y chueco, y vos habías ahorrado, según vos, 200 días de comida. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días tenés? 10 a mucho gusto y eso es lo que pasa ¿cuántos días de vida tenés al final? Sí, ¿cuánto tiempo te aseguras? y eso es el otro problema que viene a resolver Bitcoin ¿y por qué lo resuelve? porque la tasa de emisión de Bitcoin es determinística a eso se refiere a que ya está pactada y el que no le guste que no use Bitcoin porque no va a poder cambiar la velocidad a la que se produce Bitcoin. Además, es costoso de producir. Hay que gastar electricidad para poder recibir ese Bitcoin nuevo que se va creando. Y además se va disminuyendo su tasa de emisión hasta que eventualmente ya solo van a haber 21 millones de Bitcoins. Y por eso digo, es el metro. Hace lo que el metro hizo para la medida que fue darnos un estándar, lo hace para el dinero Bitcoin. Entonces nos está dando un estándar bajo el cual medir todos los demás bienes que existen en la economía. ¿Y por qué es esto importante? Esto es importante porque conforme se hace inversión y se acumula capital y tenemos nueva tecnología, por ejemplo, ese miedo que tenemos... Y aquí no existe tanto este miedo que en Guatemala porque estamos mucho peor y estamos apenas subsistiendo. Pero de la inteligencia artificial que va a venir a sustituir trabajos. Pero la inteligencia artificial es una herramienta más y lo que se ha visto es que una tecnología nueva, una, una herramienta que nos hace más productivos, trae bienestar para la sociedad completa. ¿Y por qué es esto? Y genera caso. más trabajo. Y genera más trabajo. ¿Y por qué es esto? Porque, hace caso, vos tenés... 20 quetzales para comprar 
20 lápices. Esa es tu economía, va. Entonces, cada quetzal vale... Cada lápiz va a valer un quetzal porque tenés 20 quetzales para comprar 20 lápices. ¿Qué pasa si vos venís y en vez de tener 20 quetzales en la economía, llegás y tenés 40 quetzales en la economía? Entonces se duplica el precio del lápiz, que es lo que está sucediendo con todas las monedas inflacionarias. No es que las cosas de, valgan menos, es que el dinero vale menos en sí. El dinero es lo que vale menos. ¿Por qué? Porque existe más dinero. ¿Y quién se queda con el beneficio de ese dinero? Es el que lo creó. Pero bueno, es eso aparte. Y aparte, ¿qué está sucediendo con la tecnología? La tecnología nos deja producir más bienes con el mismo esfuerzo, dedicándole el mismo tiempo. Es una acumulación de capital. Entonces, de productividad, la inteligencia artificial que va a venir a hacer, en vez de poder tener 20 lápices en la economía, con, gastando los mismos recursos, se van a poder tener 100 lápices en la economía. Y entonces, cada lápiz, en vez de valerte un quetzal, te va a costar 20 centavos. Y eso está pasando con los bienes constantemente, con las teles, con los celulares y todo. Pero no vemos el beneficio. O sea, la persona eh, que no tiene acceso a comprar cosas que retienen su valor, como tierra, como en menor medida tener un negocio propio, tener eh, o poder invertir en empresas grandes. Entonces, ese beneficio solo pasa a los que tienen acceso a retener el valor de su dinero, porque vos estás inflando el dinero a la par de, la de los avances tecnológicos. Entonces, el que está ahorrando en dinero no ve ese beneficio. Él solo está viviendo al día del día y no recibe ese beneficio. Y ahí se ve también, es otro de los mecanismos por los que crece la desigualdad. Y, es, y entonces, si vos tenés un dinero que retiene su valor, como mínimo te va a comprar la misma cantidad de llamémosle esfuerzo humano, que es lo que toma, que, que es lo que toma, sí, entonces como mínimo vas a comprar la misma cantidad de comidas, entonces si vos venís hoy y decís va, y con todos sus problemas de fluctuación de precio que tiene el Bitcoin, y vos decís va, hoy voy a comprarme 100 quetzales de Bitcoin que representan dos días de comer a ese caso, o tres días de comer, dependiendo de cuánto gastas en comida al día, va, pero son... Voy a comprarme una comida, ¿va? Y aparte, con el dinero que me gasté hoy en una comida, me voy a comprar una más. Entonces, pero la, esa segunda comida la voy a guardar en Bitcoin. Vos puedes tener la certeza que en el tiempo ese valor se va a almacenar y vas a poder comprar dentro de 10 años una comida. Entonces es un mejor mecanismo para el que no puede estar haciendo inversiones en bienes raíces o, o en empresas o en negocios de retener el valor y poder incluso todos estos programas de pensión y jubilación van perdiendo poder adquisitivo. Ahora, eh, cambiando un poquito de tema, IBEX, ¿por qué lo están haciendo? Mira, ¿Qué es y por qué lo están haciendo? IBEX es, eh, es un mercado donde las personas van a poder comprar y vender Bitcoin entre ellas. Eh, y lo estamos haciendo para facilitar, de nuevo, la, valga la redundancia, la compra y venta de Bitcoin en Guatemala, pero con quechales. Eh, Normalmente para los guatemaltecos es bien difícil poder comprar Bitcoin o hacerse de Bitcoin eh, porque 
pues no puedes comprarlo con quetzales, abrir una cuenta en el extranjero, en algún exchange afuera es verdaderamente complicado y no necesariamente a la hora de comprar porque cualquiera te vende Bitcoin, pero a la hora de que si querés vos vender tu Bitcoin porque tuviste una emergencia o querés comprarte algo, lo que sea. O querés trabajar a cambio de Bitcoin. Por ejemplo, sos un programador y querés eh, hacer chambas. No tenés jurisdicción, no tenés, no estás limitado por la geografía, va. Si estás trabajando en Internet y querés recibir pagos con Bitcoin, pero vos tu renta de tu casa la pagas en quetzales. Entonces, sí. Entonces la idea aquí es, cabal eso, eh, darle la oportunidad la, al guatemalteco a poder empezar a, a comprar y vender Bitcoin en quetzales. Eh, estamos hablando con gente del ecosistema para, para proveer liquidez al mercado y que la gente empiece a poder hacerse el Bitcoin porque ahorita es eh, en realidad algo complicado y algo de mucha confianza el, el, las transacciones en Bitcoin acá en Guate o sea y conforme crece el mercado, se hace más líquido, hay más participantes, se va haciendo más fácil y requiere menos confianza poder tener Bitcoin y llegas y puedes, te digo, puedes proteger tu comida de, de, de que te querés echarte dentro de 10 años, la puedes proteger de la inflación. ¿Y dónde pueden encontrar más información las personas? Mira, tenemos nuestra página ahorita es ibexcm.com. Nos pueden seguir en el hashtag, no, no hashtag, arroba dinero libre GT en Twitter. Y próximamente vamos a tener otros, ya que lancemos, vamos a tener otras páginas de, en redes sociales. Pero por el momento, síganos en dinero libre GT. Ahí en Twitter es arroba dinero libre GT. Y ahí vamos a estar haciendo los primeros anuncios. Qué vale, ahí tenemos toda la información. Pues ha sido interesante este, este episodio. Creo que entramos a profundidad. Todavía hay eh, más capas de Bitcoin eh, adentro de... Sí, eh, de hecho este sábado estuve en la Mariano Galvez dando una plática un poquito más técnica explicando la estructura del Bitcoin y cómo es que logra ser una base de datos centralizada segura, cómo se resolvió ese problema, es un curso, es una cátedra más técnica que, que hago, pero eh, estoy pensando, ahorita me estoy acercando a las universidades a, a platicar con catedráticos y así para ver si hay interés de darla también aquí en la capital, o sea, Shela es tu interés, no puede ser que aquí no, y la idea es también eh, dar estas eh, cátedras periódicamente, también para gente que aunque no esté en la universidad, esté en el colegio o esté ya sea tra esté trabajando y quiere conocer más del tema y quiere saber cómo es que Bitcoin en realidad está asegurado y por qué es que es seguro el protocolo y, y es difícil de parar difícil, si no es que imposible de frenar, o sea, mientras haya internet puede existir el Bitcoin eh, vamos a estar anunciándolo también próximamente Sí, estén atentos ahí en el Blockchain Week eh, también tendremos diferentes workshops alrededor del tema y alrededor también de cómo poder proteger tu 
propiedad intelectual y tus bienes registrándolos en el blockchain entonces como siempre les damos gracias por, por escucharnos eh, sigan informándose educándose y así pueden participar hasta la próxima Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. 